0: atividade, o podcast, o podcast, o podcast. Eu tive que criar atividade para a minha criatividade, Mentira, ver, Mentira, mentira, eu estava muito lida, já tinha muita coisa para fazer, mas cá estamos para mais um episódio. Criatividade! Olá, este fim de semana andei sem motivação para gravar este episódio, porque eu não sei se vocês também se têm este problema, como eu tenho com o clima este humor climático um, que é quando está um dia cinzento de chuva eu não tenho mesmo vontade de fazer nada e não foi só isso é que hum, eu percebi-me este ano que faço anos exatamente no feriado de fevereiro e hum, 21 de fevereiro carnaval e então, eu passei o fim de semana a ver viagens para festejar um, festejar um aniversário porque assim era do género tirava dois dias de férias e gozava seis dias seguidos e não vai acontecer isto em mais de um ano da minha vida. Tipo, o carnaval coincidir com, com o meu dia de anos, uma terça-feira, e juntar tipo, os dias todos, não tenho aulas. Portanto, é perfeito. E eu andei o fim de semana todo nisto, a ver viagens e a concluir que realmente o estilo de vida está muito mais caro. Não só o estilo de vida básico, não é? De essenciais de vida, como comida, como, como estar numa casa sozinho, não é? Hoje em dia é um luxo viver sozinho. Uh, tudo é um luxo hoje em dia, então imagina viajar, não é? Estou riquérrima para poder viajar em Fevereiro. E agora investir as poupanças em concertos e viagens numa altura de crise. Uh, Mas diz para dizer que o clima hoje já está mais favorável para eu gravar o podcast. Eu tentei gravar este episódio antes, só que eu estava com uma voz tão deprimida, chuvosa, que não dava. E adivinhem qual foi o destino que eu ando mais tendenciosa para escolher. Um destino também igualmente chuvoso, igualmente cinzento, que é Londres. Mas eu estou com uma obsessão em Londres, que eu não consigo uh, olhar para outro destino da Europa com tanto entusiasmo e vontade, porque me tinha esta ideia na cabeça. E então estou a ver, a imaginar o meu fim de semana antes do aniversário já a ir ao National Theatre, a ir ao teatro, a ir à ópera, a ver os museus, a passear em Londres com aquela roupinha quentinha de gorro e de cachecol e de repente ver noutros países de, noutros países da Europa e cidades europeias eu não sei porque eu tentava procurar tudo aquilo que ia fazer em Londres que já tinha imaginado na minha cabeça em outras cidades que estariam mais acessíveis, só que não dava porque claramente as outras cidades não são Londres nem parecidas com isso por isso eu bem tentei depois -te, ver opções mais acessíveis ou opções em que não teria que fazer passaporte só que, não, não encontrei mas eu queria hoje falar um bocado um, disto de que já mencionei aqui, que hoje em dia viver sozinho é um luxo e devia ser uma, uma escolha que, que seria automática só que isto, com a, isto está a acontecer uma inflação no mercado de, de imobiliário que é estrondosa e o por acaso é eu questiono porque eu sou uma pessoa que gosta de viver sozinha e, e não vivo sozinha mas estou a pensar nas pessoas que realmente não têm companheiro e também não, não não querem propriamente estar a dividir com amigas porque já estão já têm uma certa idade e não não é aquela época de faculdade em que temos de dividir quartos e dividir casas com estudantes pessoas que queriam viver sozinhas, mas não conseguem, e por isso continuam a arrastar, tipo, já acabaram a faculdade, mas continuam a dividir casas ou a dividir quartos, até, sei lá, aos 35, 40, porque não há dinheiro, e as rendas estão a um preço que, tipo, é impossível pagar. E isto é realmente uma situação muito degradante, o que está a acontecer no nosso país de estarmos a ser invadidos por estrangeiros ricos que compram casas e que apostam aqui no mercado imobiliário porque eles, para eles é baratíssimo, claro e depois aqui nós portugueses não conseguimos ter o direito básico de escolhermos viver sozinhos temos ou que rajar um parceiro ou viver com amigos ou com desconhecidos também ou então viver tipo numa casa que está a cair e que chove cá dentro e que ouve-se o vento e o metro e o comboio a passar pela janela que até nos acorda à noite, ou ouvimos os gritos do vizinho do lado. Não é, não é nada agradável viver assim. Nem devia ser quase permitido as pessoas serem obrigadas a viver sempre nestas condições. Isto de pessoas que têm um rendimento uh, considerado normal para o país. Não é? Já nem falo de sem-abrigo, já nem falo de pobreza extrema. Falo de pessoas que têm um rendimento já uh, favorável e que só a renda hoje em dia é que não dá favorável. E eu tenho. Uh, um, episódio, um episódio um acontecimento que surgiu esta, há pouco tempo que eu fiquei mesmo sensibilizada pelo lado negativo, fiquei chateada porque é assim eu sou uma pessoa <risos> eu fui ao supermercado com pressa depois do ginásio e vi um senhor magrinho a pedir algo para comer eu disse, olha, não tenho moedas não tenho dinheiro para lhe dar nem vou dar dinheiro, mas eu compro alguma coisa, está com fome, quer comida eu vou e trago, trago mesmo Ok, e eu pensava que ele ia ficar ali à espera. Eu fui ao supermercado. Eu comprei de propósito coisas para ele. Chego lá fora e ele vazou. Eu fico mesmo triste. Pronto, depois que tive que comer eu, não é? Aquilo que comprei para o senhor, mas... Nem, nem me apeteceu comer, porque... Eu comprei aquilo para dar a alguém... Estava a ser mesmo disponível para aquele senhor e ele foi só embora. Não gostei. Não gostei. E isto depois leva-nos a... a a perguntar paraquê? Paraquê porquê que tive, tive aquela cena de ser boa pessoa? Não é? Que afinal quem precisava foi-se embora. Mas outra coisa que, também que acontece em supermercados é que eu aqui não, mas por exemplo, no cartaz, raramente vou às compras no cartaz, vou, só quando vou, por exemplo, ao domingo, quando vou com a minha mãe fazer as compras para trazer para Lisboa. E, e às vezes encontro pessoas no supermercado, já não vejo há algum tempo. Ou, ou às vezes na rua, agora decidi ligar ao supermercado, mas isto acontece também na rua, ou até com, ou com pessoas que não conheço tão bem, ou que já não vejo há muito tempo, ou pessoas desconhecidas que me abordam. Uh, sei lá, Uber, etc. E acontece que nessas situações caricatas, eu tenho a tendência para mentir. E ultimamente é que tenho refletido mais e tenho me percebido disso, que eu tenho a tendência para mentir. Pequenas mentiras, estão a ver? Não é nada de muito malicioso, mas... Pequenas mentiras, porque entro no jogo, aliás, eu não estou a mentir. Eu entro naquilo que a pessoa está a percepor de mim. Um, a pessoa diz alguma coisa e digo, ah, já vim cá. É isso mesmo, vim cá comprar nozes. Sim. Não, eu estou ali para comprar uma garrafa de vinho, mas a pessoa perguntou se eu estava ali também para comprar as nozes e disse que sim. É aquelas desculpas que tipo, estás a mentir, mas são só mentirinhas. Mas já me aconteceu, por exemplo, no, no Uber. Eu não quero dar muita informação sobre mim. Então, eu ia para, outra, para um trabalho, só que pedi para me deixarem à porta de um hotel. E era manhã bem cedo. E eu como estava assim, se calhar, não sei, bem vestida, e estava a ir tão cedo para a porta daquele hotel, e não tinha mala de viagem, o condutor, o condutor, presumiu que eu trabalhava lá. Então o condutor começou a dizer... Ah, então vai trabalhar um, Trabalha aqui no hotel E eu, para não estar a explicar Onde é que eu realmente ia trabalhar Eu disse, sim, sim, trabalho aqui Mas eu digo isto sem pensar É que eu estou logo a responder e depois é que percebo Ah, porquê que eu estou a mentir? Eu não trabalho no hotel E eu, eu não só não percebo disso depois E como depois de ter dito Já é tarde para dizer que estava a mentir E explicar o quão estranho Era explicar por que eu menti Sem me perceber que menti eu continuo a conversa e o senhor pergunta Ah, trabalho neste hotel então e agora tem muitos turistas ou é uma época assim mais baixa de estrangeiros? E eu continuo a conversa Começo a desenvolver a conversa Até encontrar um fecho Porque eu depois já sinto que é tarde para desmentir Dizer, ah oh, senhor, estava a brincar, não trabalho nada aqui Porquê? Porquê? Ele ia ficar, porquê? Porquê é que disseste que trabalhavas aqui? Então, como já era demasiado estranho, eu continuo a conversa E isto acontece-me várias vezes não sei se é preocupante, mas eu estou a ganhar consciência disso, portanto já é um passo, o primeiro passo é reconhecer. E outras situações, por exemplo, fui à estação de comboios de Santarém apanhar o comboio para Aveiro. E eu ia com mala de viagem e com, o com a capa do computador, aquelas bolsas tipo do computador na mão, e, e estava assim e estava a perguntar ao senhor do comboio, ao Pica, qual era a linha, porque não dizia lá qual era a linha que ia para a direção do Porto. E ele começou a conversar comigo a achar que eu era uma estudante de Aveiro, que eu morava em Aveiro e que estava a estudar em Santarém e estava tipo no fim de semana a regressar à minha casa de família em Aveiro e eu nem percebi que ele estava a perceber isto ao início mas quando percebi, lá está, já era tarde para eu dizer que era mentira ou, ou contrariar aquela conversa que já lá ia porque ele assumiu de tal maneira que eu era de Aveiro e que estava a estudar em Santarém que começou a conversa do género, então e está a gostar aqui da cidade? Eu, tipo, o homem boa e orgulhoso da tarde, alguém dá a ver vir estudar em Santarém para a faculdade? E eu, sim, sim, hum, ah, eu já conhecia a cidade, isto, eu comecei, é que eu estava um pouco confusa, eu comecei a dizer que já conhecia Santarém, e o senhor, ah, já conheci, então já tinha vindo cá a passear antes de vir para aqui mudar-se para a faculdade, e eu, espera lá, onde é que a conversa já lá vai? E eu aqui já não tinha oportunidade de dizer, ah, esqueça, eu eu sou daqui. Não, eu continuei a conversa como se eu realmente fosse uma estudante de Aveiro que estava a morar em Santarém para estudar em Santarém. Eu continuei a conversa como se tivesse de facto família em Aveiro e tivesse a regressar para a minha terra a natal. E ele começou tipo a fazer a conversa de, ah, as universidades aqui são boas, não é? Para vir tão longe. Eu, então a faculdade está a estudar, eu. Ah, estou a tirar a educação. Isto porque eu sei, sei as faculados que é isso. Estou, estou a estudar a educação, vim para cá. Pronto, e depois felizmente o comboio chegou e eu fui-me embora. Mas eu ia continuar a conversa. Eu faço estas pequenas mentiras, mas não sou eu que minto, é a pessoa que me vê e tem a lata de presumir coisas que eu nunca disse. E eu como não quero depois uh, deixar a pessoa insatisfeita, de que a pessoa está totalmente, claramente errada... Eu continuo para a pessoa ficar contente como acertou. É isso mesmo. Então continuo aquela historiazinha até não dar mais. Só que lá está, estou a mentir. E não sei se isto é normal, mas faço isto muitas vezes. Algumas não a percebo. Não sei, eu acho que é preguiça. É preguiça de explicar à pessoa que qual é a verdade. E isto só me acontece com pessoas desconhecidas. Mas acontece-me inventar pequenas mentiras quando com pessoas conhecidas e com amigos até. Quando eu quero estar mesmo sozinha, imagina, não, me não me apetece ir contigo às compras, não me apetece passear contigo. Então, eu, para não ofender a pessoa, eu digo que tenho um compromisso qualquer ou tenho que me ir embora. Tipo, ah, eu tenho um jantar, tenho que estar lá às sete e meia, tenho que passar agora. E então eu finjo mesmo que tenho um compromisso. Tipo, vou-me embora, mas depois vou de facto fazer aquilo que eu queria fazer sozinha imaginem estou no chiado, foi ver uma peça de teatro, acaba a peça. O pessoal diz, ah, bora, bora jantar aqui, ou bora dar aqui uma volta. Eu digo, ah, eu tenho um, já, já tinha um jantar, no outro lado de Lisboa, portanto tenho mesmo que ir. E vou, tipo, vou até ao metro e depois volto para trás só porque afinal eu queria só passear pelo chiado sozinha. É verdade que depois tinha a probabilidade de encontrar as pessoas, mas eu diria, ah, olhem, o jantar foi cancelado. Uh, mas eu tenho muito esta coisa de inventar, desculpas para poder estar sozinha porque há muita gente que não percebe que eu realmente gosto de estar sozinha e há pessoas que têm esta necessidade e eu sou uma dessas pessoas eu se vou às compras de roupas e assim, vou ao centro comercial eu não quero, nem preciso que se ofereçam para vir comigo e se eu quiser, se eu convido <risos> não se auto convidem porque eu vou automaticamente arranjar uma desculpa para não virem, desculpem eu aqui, isto é um momento confessionário sinto que estou aqui no podcast da... A desvendar lados de mim. Mas cultivar-te, vamos às sugestões. Cultivar-te. Esta semana tenho uma recomendação de literatura, de leitura, que é o livro A Flor e o Peixe, de Afonso Cruz. Sugiro também uh, o podcast Teatro, do Dona Maria. Qualquer um dos episódios é super interessante e vão ficar muito mais cultos, meus amigos. Um, e também recomendo, na Cultura um espetáculo barra dança coletiva, em que vai decorrer, já no, neste próximo domingo, mas está escutado, mas também vai haver dia 12 de Fevereiro e 2 de Abril, o Bal Moderna. Bal Moderna? Não sei como é que se diz. Mas basicamente é uma tarde duas horas ou mais começa às três da tarde no domingo e basicamente na Cultura Geste uma pessoa vai estar a ensinar uma coreografia e depois acho que vamos aprender todos a coreografia e vamos dançá-lo no palco e depois há um momento de freestyle em que é só dançar tipo toda a gente ali numa rave de dança e eu gostava de ir acho que é bom para libertar energias para libertar o corpo e para descontrair por isso esta é a minha recomendação e estamos nos 15 minutos.